0: Maria. Maria. On oh a ma.
1: Bienvenue dans le podcast, femme puissante, femme inspirante. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mon intention avec ce podcast, c'est faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent, se respectent, se sentent libres et surtout. Surtout, se permettre d'activer sa pleine puissance féminine. Quand on est dans sa puissance féminine, on se permet d'être, d'exister, de revenir dans l'espace du plaisir, de se sentir libre, de se sentir aimé et être aimé. Et aussi te permettre de ressentir que l'abondance, elle est là, pas seulement pour les autres, mais pour les toi aussi. Tu es un être souveraine, tu es une déesse extraordinaire. Et je t'invite à écouter... La Masterclass reconnectée avec sa puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Elle est tout à fait gratuite. Alors, va vite le voir pour te permettre de reconnecter avec ton ventre l'espace de ton yoni. Est-ce que tu es en mode contraction ou en mode expansion dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as besoin pour vraiment activer cette pleine puissance-là et revenir dans un espace de créativité, de divinité, de souveraineté, d'amour et surtout, le plaisir d'être une femme et honore cette puissance-là qui est en toi. Donc, va vite découvrir la masterclass gratuite sur linesaintamant.com et on commence avec notre épisode d'aujourd'hui. À mon gratitude et lumière! Bonjour tout le monde! Très content d'être avec vous. En fait, je suis honorée aujourd'hui parce que j'ai avec moi Karine
2: Champagne. Et Karine, écoute, ça fait plus de trois ans qu'on essaye d'avoir cette entrevue-là, je pense. Je regardais même les photos. On s'était vus très, très longtemps. On s'est revus avec d'autres personnes dans d'autres événements. On se disait, oui, 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 oui. Puis le temps a passé et voilà. Et là, on s'est revus encore dernièrement. Et puis là, j'ai dit, tes tu prête? Tu m'as dit oui. Et là, tout fonctionnait dans ton agenda et dans le mien. Alors, bienvenue d'être là, Carine.
3: Ça me fait extrêmement plaisir. De... Avec toi, Aline. puis je me dis, des fois, on a une intention, mais c'est peut-être pas le bon moment. Là, je perçois vraiment que les énergies, les astres, euh, tout ce que les constellations et tous les autres mots qu'on pourrait utiliser sont parfaitement alignés pour, pour créer ce, ce podcast-là ensemble aujourd'hui.
2: Exactement. On a un point en commun ensemble qui est la légèreté. Hein? Comme tu disais, toi, tu es une coach en légèreté de l'être. Moi, c'est la même chose. Ma vie depuis six ans, quand j'ai eu la commotion cérébrale, pour moi, c'était comment que ma vie peut être encore plus wow, wow et wow, et comment je peux être plus dans la légèreté puis dans la paix de qui je suis et la paix de l'être, justement.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Quelle est ta, ta, ta pensée par rapport à ça, toi?
3: La légèreté, euh, tu vois, j'avais une discussion intéressante ce matin avec une amie qui me parlait de la dualité, puis, puis je, je lui disais, je ne sais même pas si... Ça existe encore, la dualité. Oui, je le sais, je comprends, sur le plan terrestre, on exprime, puis on vit nos dualités, mais du moment où on commence à expérimenter la vie, peut-être avec une autre forme d'énergie, une nouvelle forme de vision, j'ai la perception, puis tu me diras si ça vibre avec toi ou euh, celle qui nous écoutait en ce moment, si ça vibre avec vous, j'ai la perception qu'on peut vraiment être tout. Ça veut dire qu'on pourrait vivre le drame, le deuil, les difficultés avec de la légèreté. Donc, c'est pas un ou l'autre. Pour moi, ça devient de plus en plus un champ des possibilités. Comment puis-je vivre, par exemple, le deuil, la, la maladie, euh, les difficultés financières, ce qui se passe en ce moment, mais avec le plus de légèreté possible, même avec, je dirais, jusqu'à avec le plus de joie possible. C'est pas être dans la dualité, c'est reconnaître ce qui est, mais reconnaître aussi qu'on a la capacité de voir les choses complètement différemment. Puis de se dire que hum, je me demande qu'est-ce que ceci va m'apporter puis comment puis-je m'élever encore plus avec ceci.
2: Exact. J'adore ça. Et moi, la, le livre qui a changé ma vie, la Conversation avec Dieu, quand il dit c'est l'humain qui crée l'enfer sur terre. Exact.
3: Exactement.
2: Et là, moi, j'ai fait, attends, minute, là.
3: <rire> ça, c'est une conversation next level. Conversation avec Dieu, c'est mon livre de, de, de table de chevet. Comme, oh, je, je, je suis coincée. Qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai justement lu quelque chose euh, la semaine dernière qui m'a chamboulée. Comme, OK, ça, c'est on peut voir la vie autrement. Puis on pourrait cesser de se rendre la vie dure ou se faire la vie dure. Exactement, c'est
2: ouais. ça. Et parlant de la vie dure, moi, j'aimerais montrer aux gens aujourd'hui une entrevue un petit peu différente. Une entrevue qui est Karine dans euh, son entreprise. Comment qu'elle prend des décisions? Comment qu'elle est cette femme d'affaires, Karine? Et je sais que tu utilises beaucoup ton intuition, toi aussi, ta guidance, tu vas vraiment vers ça. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens que présentement, avec la situation économique qu'on qu a, hein, et que les nouvelles font peur énormément aux gens, qu'est-ce que tu recommanderais en coach de légèreté et ouais. des gens aussi qui ont euh, des business présentement? Qu'est-ce que tu dirais dans tout ça?
3: Ce qui est fantastique, c'est qu'on est dans une ère de créativité. Donc, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant, à ce qu'on peut percevoir. On est comme en anglais, je dirais « on the edge ». Donc, on est un peu sur euh, une espèce de pointe d'incertitude, on pourrait l'avoir comme ça, mais aussi on est sur la pointe de beaucoup de créativité. Donc, quelles sont les questions puisque mon expertise demeure et ma fascination demeure sur les questions. Il y a les questions qui sont stratégiques, purement terrestres, mais il y a les questions qui sont énergétiques. Donc, c'est vraiment un tout. Mais quelles sont les questions que je ne me suis, suis peut-être jamais posées encore qui me permettraient de créer quelque chose de différent? Mm
0: -hmm.
3: Quelles sont les nouvelles visions? Comment on peut regarder la business? Euh, aujourd'hui, j'ai écrit aussi, là. c'était vraiment une journée business hier soir, un peu aujourd'hui, « Day one »,« Jour 1 » si c'était ma première journée dans ma business aujourd'hui, comment aurais-je envie de faire les choses? Mmh, ouais. Donc ça, ça me, mmh. ça me permet de relâcher toutes mes idées préconçues, préfaites sur comment j'ai fait les choses. Ça me permet de relâcher aussi le fait que je me suis peut-être agrippée solidement sur des façons de faire. Mmh. Et là, je me redépose avec, si c'est jour 1 aujourd'hui, comment ai-je envie de faire les choses? Donc, j'encouragerais je, les gens, les entrepreneurs à poser encore plus de questions. Puis même d'aller voir aussi euh, soit les clients, soit leurs partenaires, les gens avec qui ils travaillent, même si c'est une petite équipe, ça peut être conjoint, ça peut être ami, ça peut être graphiste. Pose-moi des questions. Puis aujourd'hui, encore là, je peux juste te dire qu'est-ce qui, qu qui est écrit sur, sur ma feuille, c'est « À qui puis-je parler? » Qui puis-je, moi, questionner et qui pourrait me questionner? Dans le sens où, comment puis-je, moi, m'exposer à la en des mm -hmm. questions des autres? Fait que, là, je ne sais pas si je suis allée trop en profondeur, trop rapidement, si j'ai répondu euh, comme il faut à ta question ou euh, si oui. ça résonne, là, mais voici comment je fonctionne beaucoup. Avec les questions, essentiellement avec les questions. Qu'est-ce qui est le temps maintenant? De... c'est comme si c'était le temps de dégainer. Qu'est-ce qui est le temps pour moi de faire qui n'existe pas. Puis je brainstormais à voix haute, même avec mon chum, Je comme voici comment mmh. je verrais ça. Si je fais du coaching d'affaires, voici comment je veux le faire. Il me semble que ça n'existe pas, mais une... peut-être que ça existe déjà, là, mais voici moi comment ça répondra à mes questions. Mmh.
2: Puis qu'est-ce que toi, tu as mis en place dernièrement pour euh, justement soutenir ce, cette légèreté-là, cette, légèreté cette nouveauté-là que
0: tu as le goût de créer?
3: Euh, beaucoup plus de mouvement. Euh, ça a été pour soutenir la légèreté. C'est moi, comment puis-je être plus légère à travers cette transformation-là? Mm -hmm. euh, mon, mon thème du mois d'octobre, euh, dans la grande expérience terrestre puis dans mes coachings, c'est pas grave si vous l'écoutez en différé ou en live, là c'est vraiment la transition. J'ai perçu qu'on était dans une époque, dans une ère de transition. Transition au niveau de l'éducation. Transition au niveau de la santé. Euh, transi transition aussi au niveau... Euh, moi, je suis vraiment fascinée par les Blue Zones, tout ce qui est centenaire. J'ai 50. Donc, ça veut dire qu'il y, y a une transition aussi de mes pensées, de ce que c'est le vieillissement, de comment on perçoit l'énergie. Euh, ça inclut la business. Donc, cette ère-là de transition m'amène à me dire, OK, Comment, moi, je vais me présenter à cette journée-là? Qu'est-ce qui est requis pour moi maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu que mon corps exige de moi afin d'être encore plus légère? Mm -hmm. que ça peut vouloir dire plus de mouvement, plus de sport, moins d'alcool, meilleure alimentation, réduction euh, euh, de l'ingérence de calories. Euh, euh, ça peut être différent par rapport à mon rapport extérieur, les vêtements, les cheveux, le maquillage, et tout ça, c'est vraiment où suis-je rendue? Qu'est-ce que j'ai jamais osé être? qu'est-ce que j'ai jamais osé incarner jusqu'à présent, qui est maintenant le temps d'incarner pour moi. Oui, c'est ça.
2: Et comment, toi, tu, tu crées un programme d'accompagnement? Euh,
3: je l'entends. Je vais poser énormément de questions. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qu qui serait le fun pour moi? Puis je regarde aussi, moi, qu'est-ce que j'aime? Mm -hmm. Comment je le consomme? Même par rapport au prix, Mm -hmm. euh, J'ai consommé des produits à 20 000, mais je consomme énormément en ce moment de produits à 40-50 par mois, mm -hmm. qui m'apporte plus en ce moment que les programmes high-ticket. Mm -hmm. euh, alors là, je trouve que dans euh, notre façon de faire du marketing, dans la façon générale, il y a énormément de peur encore. On a bâti des croyances aussi. Donc, on, on dit qu'on ouvre la voie à défaire nos croyances alors qu'on est en train de dire. « Oh, Quand tu n'investis pas des milliers de dollars, ça veut dire que tu ne reconnais pas où ta valeur quand tu vends où tu n'es pas prête à t'investir. Je suis comme wow, « oh, minute, là. Mm -hmm. Je pourrais ne pas avoir, c'est tout bon, là, mais je pourrais, moi, des fois j'ai investi 40 ou 50 dollars par mois, là, et ça a été la plus grande valeur que j'ai reçue. Ça, ça a été aussi la, la façon dont je me suis le plus présentée au coaching, mm -hmm. dans l'ouverture. Fait que j'aime vraiment aller voir qu'est-ce que j'aime, comment j'aime les faire les choses. Moi, j'aime le direct, j'aime en offrir encore plus, j'aime ça être live. Toutes les semaines avec mes clients, que tu choisis sous ou pas, ça ne me dérange pas, mais moi, je suis là. Mm -hmm. Ça me fait du bien. Puis là, au niveau euh, aujourd'hui de la business et des questions, puis depuis hier, j'étais vraiment là-dessus. Comme Qu'est-ce que je pourrais créer? Qui n'est pas nécessairement une mensualité mais qui permettrait aux gens de venir chercher énormément de questions, énormément d'énergie, énormément de transitions, euh, de, de, pas de, pas de transitions, mais énormément de questions, énormément d'énergie, énormément de créativité, et qui pourrait peut-être prendre moins d'une demi-heure. Je suis comme, OK, tac, 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 voici comment je peux le faire. Puis J'ai déjà mis en place, puis je vais, je vais faire une première vente pour l'expérimenter euh, okay. en octobre. Comme je l'ai. Go. On n'attend pas que ce soit parfait, on n'attend pas que ce soit léché. Puis dans les questions que j'ai posées aussi aujourd'hui, c'était qu quelle est le, ma, ma plus grande faiblesse? Où est-ce que je nuis, moi, à mon entreprise? dans ce que je nuis à, à mon entreprise au niveau euh, du, euh, de toutes les citations euh, le vise, euh, le branding, le marketing je passe un temps fou, je, je perds mon énergie je me déconfiture, j'haïs ça en mort je me disais cette semaine, je vais fermer mon, mon Instagram j'haïs tellement ça <rire> puis là, après je me suis dit ok mais qui peut m'aider, à qui je peux parler à qui je pourrais donner ceci, comment je pourrais créer ma façon de faire mm -hmm. qui fonctionnerait euh, encore plus aisément et qui serait joyeux et léger pour moi ça fait du sens pour toi? Est-ce que je réponds à ta question? Ouais. Oui.
2: On a une question justement euh, de quelqu'un qui dit « Comment amener plus de créativité à ce moment-là?
3: » Oui. J'aime beaucoup la question. Tous les jours, dans toutes les sphères, c'est de plus en plus clair. Ce n'est même pas une question. Je viens de je vais rephraser ceci. Alors, tous les jours, dans toutes mes sphères, c'est de plus en plus euh, clair. Tous les jours, dans toutes mes sphères, j'ai de plus en plus de créativité. Et comment puis-je accéder à encore plus de créativité? Qu'est-ce qui va me faire du bien pour me permettre et m'autoriser à être encore plus créative? Euh, j'ai aussi remarqué, par rapport à la créativité, que la comparaison, pour moi, c'est euh, une toxine qui est assez phénoménale. Donc, dès que je me compare, je me dis « ah ouais, zut, je peux pas le faire ». comment puis-je me centrer vers moi? Et me laisser aller complètement. Et si je n'avais pas peur du jugement, qu'est-ce que je pourrais créer à partir de maintenant? Et si je me laissais aller complètement, qu'est-ce que je pourrais créer? Et si je cessais d'être une consommatrice de réseaux sociaux pour n'être qu'une créatrice sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça crée de différent dans mon univers? Exact. Oui.
2: J'aime ça. Puis pour moi, en fait, tu sais, je travaille beaucoup la créativité avec mes clientes parce qu'en ouais. fait, c'est beaucoup dans le... Chakra sacré, la créativité. Donc, quand cet espace-là, elle est bloquée, c'est certain que la créativité, elle est moins là, elle est moins ouais. fluide, elle est moins légère. Hein? Ouais. Moi, je dis souvent à mes clients commençons par les tâches normales. Mettons faire la vaisselle. Comment peux-tu créer la tâche de faire la vaisselle hein, avec plus de légèreté puis de plaisir? Ouais. Et là, il y en a qui disent, ben, je mettrai ma musique. Exact. En fait, va mettre ta musique. Est-ce que peut-être tu peux danser aussi en faisant la vaisselle? Pourquoi pas? T'sais, fait que Ça commence avec des petites tâches comme ça que vous avez à faire dans votre journée, puis demandez-vous hey, « comment je peux créer ça différemment dans le plaisir? » Puis ça va justement à... Comme moi, pour moi, euh, je suis une fille qui prend le, le café le matin. J'en ai de besoin. Alors, je me suis acheté une tasse qui est justement la vie est, puis il y a des descriptions de la vie, ce qu'elle est pour moi. Et mm -hmm. juste le fait de prendre mon café dans cette tasse-là, et c'est un café qui garde au chaud, tu sais, une tasse qui garde au chaud, là, je suis dans mon plaisir et ça me fait sourire. Pendant que mon café coule, je suis dans la gratitude. Alors, mm -hmm. juste ça, je crée une expérience. Différent.
3: Exact. Puis tu as mis le mot « différent », qui est un mot pour moi euh, phénoménal, sous-utilisé encore. On va plus avoir tendance à utiliser le mot « difficile ». Oui, ouais. mais c'est difficile faire la vaisselle, ça me vide mon énergie. OK. Le mot « difficile », qu'est-ce que ça crée dans mon énergie? Qu'est-ce que ça crée dans mon univers? Qu'est-ce que ça crée dans mon corps? Qu'est-ce que ça crée euh, dans, dans mes champs auriques euh, Bien, ça crée de la contraction. Tandis que si je dis, ah oui, faire la vaisselle, c'est différent au lieu de difficile, mmh. là, ça m'amène à, OK, si c'est différent, ça va exiger de moi une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, une nouvelle euh, présence. Donc, ça, j'aime beaucoup ça jouer. Des fois, j'ai envie de dire, ah ouais, mais c'est dur, c'est pas facile faire pivoter une business. Non, non, c'est pas que c'est pas facile, c'est pas que c'est difficile, c'est différent. Et comment je peux faire ça? Puis, il y, y a la théorie des petits pas. Je trouve ça intéressant, Nathalie, mais... Puis, je ne suis pas contre, OK? Je ne suis, suis pas toujours en train de... Mais je remets vraiment aussi, je, je vais le dire comme ça, je remets beaucoup en question tout ce qu'on se dit dans le développement personnel, dans le coaching, euh, dans, dans absolument tout. Fait que la théorie des petits pas, c'est effectivement une, une belle théorie ou une belle avenue. Mais comment moi je peux faire, sinon, mes petits pas le plus rapidement possible? Mm
0: -hmm.
3: Quelle est la vitesse qui est disponible pour moi? Des fois, j'entends lentement, mais sûrement je suis comme Ah oh, oui, mais si je meurs à 52 ans, il me reste juste deux ans, je n'ai pas le temps d'attendre. <rire> comment puis-je faire ceci dans, une, dans un espace-temps que je ne sais pas qui est accessible? Mm
0: -hmm.
3: Comment puis-je mettre tout en place à une vitesse incroyable? Et si ça se faisait encore plus vite que je peux imaginer? Oui.
2: Ça fait du sens? Oui, effectivement. Moi, j'appelle ça faire un saut quantique. Oui. Et justement, dans les sauts quantiques, c'est que c'est d'aller visualiser la prochaine version de toi, de voir qu'est-ce qu'elle a, tu sais. Et de là, tu dis, OK, elle a le ça, c'est de fermer les yeux. Et là, tu dis, qu'est-ce que c'est ma prochaine étape? La première étape à mettre en place, mm -mm. pour me permettre ça. Oui. Et toujours en mettant l'énergie de la créativité dedans.
3: Oui, l'énergie, la créativité, ça veut dire les questions. Donc, quel serait le plan final, par exemple? Quel est euh, euh, j'aime commencer par à, à l'envers, voici le tableau final. Je, je donne des conférences partout à travers le monde, je suis reconnue pour euh, mes questions, ma créativité, la façon complètement différente de faire les choses, la, euh, la façon euh, complètement différente de l'idée des workshops, euh, c'est déstabilisant, c'est décoiffant, puis on m'appelle et on me paye un prix fort généreux pour ça. Mm
0: -hmm.
3: OK, ça c'est le, le final, ce que j'aimerais là voilà, maintenant rendu ici, mm -hmm. quelles sont les questions que je peux poser pour me rendre là? Quelles sont les actions que je peux faire pour me rendre là? Euh, quelles, euh, sont, euh, euh, comment moi je dois être? Comment moi je dois transformer aussi mon quotidien pour incarner ceci mm -hmm. et éventuellement euh, qu'on qu s'arrache mes services pour euh, les questions et la créativité.
2: Ah J'aime ça. Ouais. ça. Karine, question qui tue. Oui! Quel est le succès pour toi? Oh
3: ça, c'est vraiment une bonne question qui est à revisiter encore et encore. Pour moi, le succès a eu différentes saveurs euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis une ancienne lectrice de nouvelles. Euh, J'ai lu à TVA, TVA Sport, LCN pendant 21 ans. Et pour moi, le succès pendant ces jeunes années-là et euh, les années antérieures, c'était d'avoir ma face sur un billboard, c'était de faire euh, la une euh, des journaux ou du séjour ou de toutes ces revues, euh, magazines qui sont disponibles au Québec si vous êtes en Europe. Donc, j'avais cette vision-là. Le succès, c'est juste de d'être là, sur le front, parce que je suis devenue quelqu'un grâce à la télé. Mmh. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui disaient, hey, mon Dieu, superficiel la fille, C'est comme pourrions-nous juste pas juger? Tu sais? Ça, c'est à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand on parle de gens qui ont du succès, on parle des rock stars, on parle des gens qui font des scènes de 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 5000 personnes et tout. J'ai converti dans le milieu du, euh, du coaching un peu en gardant cette idée-là. Le mmh. succès, c'est quoi? Le nombre de likes. Nombre de conversions, euh, nombre de personnes qui te suivent, nombre de gens qui sont sur ton infolette. Puis ça fait partie des questions qu'on a. Puis tu as combien de personnes? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Mais j'en fais pas assez, puis j'en fais pas assez. Puis là, tu, là, tu tombes encore dans, encore plus, encore plus, encore plus. Ouais. Fait que la légèreté de l'être, c'est ma forme de succès. De faire du fat bike, c'est mm -hmm. ma forme de succès. D'être en VR, puis de pouvoir travailler. Euh, de l'extérieur en Virginie, c'est ma forme de succès. Mm. Et ça demeure quand même un petit des fois comme... Parce que je veux pas... C'est comme si des fois je me disais, OK, si je fais du fat j'ai réussi. Mais non, mais je préfère du fat et avoir une entreprise extrêmement riche. Donc, c'est jamais un ou l'autre. Mais c'est comment puis-je intégrer mm -hmm. tout ceci ensemble? pour au moins savoir qu'à l'intérieur de moi, quand je vais être dans mes euh, 120 dernières secondes de vie où je vais pousser mon dernier euh, souffle, je vais juste dire oh, « OK! » J'ai vraiment saisi ouais. et incarné ce que c'était le paradis sur Terre.
2: Mmh. J'aime ça. J'aime ouais, ça oui. beaucoup. Ouais. Parce que pour moi aussi, le succès a eu différentes connotations hein, durant mes expériences de vie terrestre, comme tu dirais. Ouais. Euh, tu sais, pour moi... Il y a très longtemps, dans mon premier mariage, j'étais millionnaire, j'ai tout eu avec, j'ai bâti une entreprise pour, pour moi. En fait, pour lui, dans le temps, sa croyance du succès, c'était l'argent, oui. le paraître. Oui. Et moi, dans la fille simple que je suis, parce que moi, ça fait partie de mon énergie, je suis une femme très simple, mais pour moi, je me suis sentie vide dans cette expérience de ce succès-là. Mm -mm. et à l'intérieur de moi.
1: Mm -mm.
2: Et après, j'ai rebâti ma vie moi-même, j'ai refait des actions, je me suis rebâti des business et tout ça, je me suis remariée, j'ai eu ma petite-fille, mon mari, tout ça. Et pour moi, en fait, maintenant, le succès, c'est beaucoup la même chose que toi. Oui. Pour moi, l'essentiel, c'est avoir mon mari ma fille à mes côtés, oui. créer cette entreprise-là, laptop lifestyle, comme on dit, pour que peu importe où est-ce que je suis, je suis avec eux je peux travailler, je peux travailler partout dans le monde parce que j'adore voyager, moi aussi. Oui. Et pour moi, le besoin de mon âme, c'est d'être connecté avec l'énergie de l'eau. Donc, oui. pour moi, c'était important, c'est ça, d'avoir des places, d'être à des places qui me fait vibrer, créativité ici, oui. avec l'énergie de l'eau. Donc, oui. ça, c'est de redéfinir le succès. Et moi aussi, j'étais comme toi parce qu'on a été dans le même environnement des gens. Hein, « Il faut faire tant d'argent, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et si on se peut juste, juste se permettre d'être soi, puis de se foutre la paix. Moi, ça a été là, moi aussi, se foutre la paix avec qu'est-ce que les autres font, puis juste revenir à soi. Hein. Oui. C'est vraiment ça.
3: C'est pas un ou l'autre, être soi dans la business, ça peut vouloir dire faire des millions, mm -hmm. euh, mais c'est même pas nécessairement le, la cible, mais ce que je veux dire, c'est... Ça peut tout être ensemble. C'est pas un ou l'autre. Ça peut être un et l'autre, mais ça peut ne pas être. Ça peut être un résultat de plus je suis moi, plus je fais de l'argent, mais ça peut aussi plus je suis moi, plus je suis heureuse, plus c'est simple, plus c'est facile, plus j'ai tout ce dont j'ai besoin. Puis l'univers conspire tellement à ce qu'on ne manque de rien mm -hmm. que relaxer là dedans aussi de ne pas être dans le contrôle. Des fois, tu penses que le succès va arriver par là, de cette façon-là, puis tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, mais le succès, il est ici. Donc, ouais. comment puis-je être encore plus ouverte pour voir de quelle façon le succès va arriver à moi? Exactement. cette abondance là, là, financière.
2: Oui, puis c'est souvent ouais. d'une façon qu'on s'en attendait même pas. Ouais.
3: Oui, absolument. Absolument. <rire> tellement. T'sais, une des business pour moi ou un des programmes qui a le plus fonctionné ou qui a été le, 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 mon plus grand étonnement, c'est quand j'ai commencé à créer le Canjo Terrestre qui avait peut-être un autre nom à ce moment-là où je coachais à 6h30 le matin en direct, en robe de chambre, euh, pas de brassière, pas maquillée. Il y avait 500, 600, 700 personnes pendant trois mois. C'était incroyable. Puis je me souviens d'avoir une amie en marketing qui disait, « T'es venue comme fucker tous nos plans? <rire> » Parce que là, c'est quoi le module 1? Il n'y a pas de module 1. C'est quoi lundi, mardi, mercredi? Je ne sais pas, c'est l'énergie du moment. Puis là, les gens étaient déstabilisés. Mais il y a eu plein de gens qui ont acheté. Là, mais les gens en marketing, puis je me souviens de l'équipe de copywriting qui avait l'air de dire, OK, mais ça ne marchera jamais, ton affaire. C'est comme, ouais, mais on dirait, je perçois qu'on n'est pas obligé d'aller dans, dans la rigidité. On n'est mm -hmm. pas obligé d'aller dans premier module, deuxième module. Je dis, sinon... Où est l'espace pour la créativité? Où est l'espace? Puis moi, j'arrive, tu sais, je te disais tantôt, j'étais journaliste, actrice de nouvelles, j'ai juste fait du direct dans ma vie. Mm -hmm. qu Ce qu'on faisait le matin à LCN, qu'est-ce qui est dans l'actualité maintenant? Qu'est-ce que les gens ont envie de parler? C'est quoi la météo? Comment on fait les choses? On était live pendant 8 heures ou 5 heures ou 6 heures. Puis après, je prends les journaux, là. Mm -hmm. Mais ça, c'est belle. Pas de... Moi, j'avais pas... pas de bureau, pas de filière, pas de fichier pas de fichiers de voici ce qui sent j'avais pas besoin de ça qu'est-ce qu'il y là maintenant c'est comme si j'avais extirpé ce que j'adorais de LCN ouais. pour l'inclure dans ma business qui est WhatsApp sais. comment on peut contribuer aujourd'hui c'est ça
2: quelle est la part la part de Karine que t'oses pas montrer présentement y a-t-il une petite part
3: beaucoup de part ah? beaucoup de part encore il euh, y a autant, tu sais, au niveau business leadership, je suis pas allée parce que je me disais, ah, mais j'ai peut-être pas atteint euh, les millions, euh, je n'ai pas de stratégie, euh, je fais pas de marketing, euh, je fais pas du branding, euh, je change d'idée comme je change de bobette. Donc, tu sais, je peux pas <rire> enseigner aux entrepreneurs comment être en business. Puis en même temps, les questions. Et la business, puis les questions et le leadership donnent cette unicité à chacun des entrepreneurs qui pourraient peut-être me, me côtoyer. Donc, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la... Qu'est-ce qui va fonctionner pour toi? Fait. Mm -hmm. Là, cette part-là, ça commence à me pousser puis à me dire, il y a de la disponibilité. Il y a plein de gens qui ont envie aussi d'entendre parler peut-être autrement de la business puis du leadership. Fait. Ça, c'est écrit en rouge là, depuis hier soir. Là. Je ne l'ai jamais écrit là, sur, euh, sur mon... Qu'est-ce qui s'en vient, là? Puis, tu sais, j'ai une capacité aussi, tu sais, quand, quand je te parlais de, de tout ce champ des possibles, à canaliser, à recevoir les informations, à fermer les yeux, à, à, à décoller complètement puis laisser la conscience puis la source parler. Comment, puis, comment je peux tout intégrer, ceci? Mm -hmm. Comment je peux laisser aller autant la fille qui pose des questions, d'un côté peut-être plus... Voici les questions à poser, puis en même temps, d'aller dans l'énergie complètement puis de... <rire> laisser incorporer la source en moi pour euh, créer autre chose. fait que ça, c'est aussi à mettre en place euh, dans, dans mon mois d'octobre, je te dirais.
2: C'est ça. Puis le leadership pour, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Um,
3: le leadership pour moi, c'est d'incarner euh, sa version la plus élevée et d'autoriser les autres par le fait même d'incarner leur version la plus élevée. Mmh. Le leadership est une position énergétique, encore plus que « fais ceci » ou « fais cela ». Le leadership, c'est de la communication, le leadership, c'est de la question. Le leadership, c'est inclure les gens avec soi. Mmh. Le leadership, c'est de relâcher la défensive accueillir ce que les autres voient, pensent et perçoivent de notre business ou de nous-mêmes ou de, dans, dans, dans un code business. Je crois qu'en ce moment, avec ce que les questions que je me suis posées à la vitesse de l'espace, est ce que j'ai perçu déjà, euh, ce que tu étais pour me poser hier, en ce moment, dans plusieurs business et dans la mienne, donc je m'inclus là-dedans, euh, mon principal... Euh, Défi serait l'isolation. Donc, je suis dans une chambre d'écho. Je n'entends que moi.
2: Oui, je comprends.
3: Et là, je crois que ça fonctionne pas très bien comme, comme façon de fonctionner. Dans les grandes business, c'est aussi souvent ça parce que les gens qui sont des adjoints vont dire ce que l'entrepreneur ou le leader veut entendre. Mm -hmm parce qu'ils veulent être tellement appréciés. Donc, il n'y a personne qui remet en cause ces idées, il n'y a personne qui challenge, il n'y a personne qui pose des questions, il a personne qui brise un peu ce mur isolant-là. Donc, tu peux juste entendre, ça s'appelle une chambre d'écho. Il y avait euh, euh, le, le Ed Catmull, le président de, de Pixar, parle de la chambre d'écho. Donc, c'est juste ta voix, puis tu entends le feedback. Puis les gens qui, qui t'aiment, qui veulent travailler avec toi, bien, ils disent « Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Il n'y a personne qui dit « Ouais, qu'est-ce que me semble que... » Fait être un bon leader, c'est sortir de sa chambre d'écho. Exact. Puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe.
2: Oui. Et moi, tu vois, justement, cette année je t'en parlerai tantôt, j'ai créé quelque chose avec d'autres femmes Qu'est-ce que c'est oui. justement ça. On oui. est là à partager ses idées oui. et on s'entraide entre nous autres on dit hey, « t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à telle affaire comme ça? Oui. » Et ça ça l'emmène une perspective différente énormément oui. parce que comme tu dis, toute seule, on est dans notre affaire. Mais quand on va en parler, en discuter ou qu'on se fait accompagner, hein, oui. bien, ça ouvre à une autre perspective. Ça nous ouvre à nos angles morts justement qu'on n'avait pas vu auparavant. Oui, se passe.
3: Oui, puis moi aussi c'est vraiment de, de cette façon-là que j'ai envie de servir vraiment par le biais de la question parce que la, la question est tellement plus puissante. On oublie le contexte, on oublie le. le je vais t'expliquer. Euh, on oublie aussi, on raconte pas nous notre expérience. On s'en va vraiment juste avec des questions très ouvertes pour permettre aux gens. Puis je, moi je crois vraiment beaucoup à la conscience collective, à l'énergie collective. Donc comment pouvons-nous contribuer l'une et l'autre ou ça? phénoménal. Je suis allée, en ce moment, tu sais, je fais le tour des, de toutes ces rencontres de, de, de groupes, de réseautage. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas, pas ça. Bonjour, je me cherche une adjointe parce que toutes mes adjointes partent. Là, l'autre, il disait ça aussi. J'ai fait une, une, une session à un moment donné parce que j'avais été invitée. Puis là, tout le monde parlait de ces adjointes qui partent moi, mais attends, là, mais là il n'y avait pas l'espace pour dire, mais attends, si tout le monde, les adjointes partent, c'est la business, le problème, c'est pas de trouver une mm -hmm. adjointe, c'est changer toi, ta façon de faire, changer l'approche avec ce poste-là et comment pouvons-nous changer, puis qu'est-ce qui est disponible et tout. Je ne veux pas juste dire bonjour, je m'appelle Karine Champagne, je me cherche une adjointe. Non, okay. J'ai envie d'être... recevoir les questions, la créativité, j'ai envie d'être brassée un peu, j'ai envie d'être mis à spin, moi, dans une laveuse énergétique. Exactement. Me permettre de voir une vision que je n'ai pas encore, mais qui est disponible pour moi. Exactement. Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Euh, quel est l'aspect que tu travailles le plus dans ta vie présentement? Euh... Dans ma vie professionnelle, mettons, ou personnelle, ou... Euh... Les ouais. deux, je dirais. Ouais. Oui. Euh, en fait, ma prise de conscience d'hier, encore là, merci pour l'énergie, c'est ah. « Mais combien de personnes je questionne dans une journée, mis à part mes coachings? Mm. » Puis l'autre question aussi, là, « Combien d'erreurs ai-je faites cette semaine? Mm
0: » -hmm.
3: Puis j'en fais pas d'erreurs parce que je joue pas, je joue fessier en ce moment. Puis je disais à mon amoureux qui fait mes pubs Facebook, puis on est un peu, euh, tu sais, on, on est sorti des stratégies, on est sorti des agences de marketing, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas envie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner, là, mais mm. je dis comme, frère, on n'a pas fait d'erreur. Là, est-ce qu'on pourrait s'autoriser à faire plus d'erreurs? mais mm. Comment puis-je m'autoriser à faire plus d'erreurs? Et comment d'erreurs ai-je faites aujourd'hui? Ça veut dire que je vais avoir eu des idées, je vais les avoir mis en place, je vais avoir expérimenté. Fait que là, c'est... Euh... C'est ça. Il y a combien d'erreurs puis-je faire cette semaine et euh, combien de questions je peux euh, poser à quelqu'un à qui je peux parler de que, dans quel autre contexte qui n'est pas juste des clients, là, de, dans, comme toi et moi, comme j'ai des copines, comme hey, « posez-moi des questions, je suis coincée là. » C'est vraiment ça. Si moi, j'aime tant les questions, comment se fait-il que je n'en pose pas un million par semaine? Mm -hmm. Comment puis-je augmenter mon niveau de questions que je pose? J'aime ça. J'aime ouais. ça. Ouais. Euh,
2: C'est drôle parce que je me suis rendu compte minute-là, à peu près il un mois oui. que tu étais une fille qui posait toujours des questions. Oui. Et ce qui est le plus drôle, c'est que moi, mes clientes, n'arrêtent pas de me dire « Lynn, continue à me poser des questions. C'est quoi les questions de cette semaine? » Parce que je suis toujours, oui. moi-même, oui. pour avancer, me poser des questions. Oui. Puis oui. c'est comme « next ». OK, je viens de me comprendre. « Next okay. ». OK. Je viens de me comprendre. OK. « Next oui. ». Ça, oui. ça monte au prochain niveau tout le temps. Oui. Et okay. je c'est un autre point qu'on a en commun, parce que je trouve ça tellement beau, mais aussi, la puissance wow. des questions. Euh,
3: c'est ça. Tu, tu fais juste le dire, Lynn, puis ça me donne des frissons partout. La mm -hmm. question, c'est l'outil d'empluissancement personnel le plus phénoménal. Wow. C'est un outil de créativité. C'est un, un outil euh, qui transforme. T'sais, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, euh, on n'est pas allé euh, encore euh, secouer les façons d'apprendre. Puis on ne sait pas Autorisé encore à dire, oui, mais même le bac, qui est-tu encore, si euh, je ne dis pas qu'il est opportun ou pas opportun, mais est-ce que c'est le temps de revoir les méthodes d'enseignement? Comment on peut intégrer l'intelligence artificielle? Je disais, je parlais à mes garçons, si vous étiez au secondaire, est-ce que vous aimeriez avoir accès à l'intelligence artificielle? Puis eux autres, ils, ils se disaient, oui, on pourrait tricher, mais moi, ce que je ferais, je dirais, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence artificielle, je veux voir tout votre chemin. Fait que je veux que tu fasses des screenshots de toutes les questions que tu as posées. Ça me permettrait de corriger l'autographe. Ça me permettrait de voir la créativité. Ça me permettrait de leur poser, proposer d'être d'utiliser la question encore plus pour ressortir. Tu sais, je me disais, je l'utiliserais. Moi, si je suis prof, j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise ChatGPT. Mais j'analyse leur façon de créer leurs questions. Puis c'est ça que je bonifie après ou que je note après. pas mm -hmm. le résultat. C'est pas ce que ChatGPT va me donner c'est les questions qui vont être posées pour amener Chat GPT. Fait que j'aime, l'idée de la question, c'est l'affaire la plus puissante. Puis tu sais, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit conversation avec Dieu, c'est ouais. quoi la base de ces deux livres-là? C'est quoi la base même de, euh, si, mettons je regarde, je pense, à un cours en miracle, c'est des questions. Exact. Tu veux parler à ta mère qui est décédée, tu veux parler à un ange, tu veux parler à un guide. Il n'y a aucun guide. Si, mettons, on passe d'un point de vue... Moins rationnel, peut-être irrationnel, il n'y a aucun ange ou guide ou à peu près qui a l'autorisation de te dire quelque chose si tu ne lui poses pas une question. Mm -hmm. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde en mangeant du pop-coin et en disant Mais, Tu vas-tu nous, tu tu nous la poser, ta question, pour qu'on mm -hmm. te réponde On n'a pas le droit. C'est le libre arbitre qu'on a dans la grande expérience terrestre. Mm -hmm. Donc, pose nous là tes questions. Fait que c'est poser des questions à ta business, c'est poser des questions à ton futur livre, c'est poser des questions à tes guides, c'est poser des questions à l'énergie, à l'univers, à ton corps. Comme, combien plus de questions puis-je poser aujourd'hui ça va me permettre de créer quelque chose qui existe pas ouais.
2: Oui, c'est ça qui crée l'expansion. Absolument.
3: Absolument. C'est les questions. C'est pas les huit façons de faire ceci. Puis, poser des questions, c'est naturel, mm. normal. Une petite fille de quatre ans entre sa naissance puis quatre ans, là, à 4 ans, c'est la queen de la question. Là, elle a posé à peu près, euh, je pense qu'elle pose 40 000 questions par année. Ou mm -hmm. elle aura posé que, quelque chose comme 40 000 questions. cest dire une question à toutes les deux minutes. Elle n'a pas appris comment poser des questions. Elle a juste expérimenté la question, puis elle l'a juste laisser aller sa curiosité. Comment nous pouvons nous faire ça comme entrepreneurs, comme femmes, comme dans notre intimité, dans notre vieillissement, dans, 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 dans tout ça, combien plus de questions puis-je me poser? J'utilise la question pour la ménopause, j'utilise la question pour le vieillissement, j'utilise la question pour tout. L'intimité, la sexualité, tout, la présence, tout, tout, tout est sujet à question.
2: Exact. J'entends ouais. ma fille, « Pourquoi ça, maman? Pourquoi ça? <rire> » Exact, exact. C'est ça. Et c'est encore comme ça, elle me pose encore oui.
3: ces questions-là. Puis, tu sais, on, on va leur dire, qu'on pourrait tellement aussi euh, commencer à, à s'intéresser, tu sais, tout ce qui est euh, le, le parent conscient, il y a énormément... Docteur Chafali est phénoménal aussi dans sa façon d'aborder euh, l'éducation. On va ouais. dire aux enfants comme... Fais ceci, fais cela sous le temps des ordres. Comme hey, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu ramasses ta chambre aujourd'hui Ou euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu ramasses ta chambre aujourd'hui Qu'est-ce qui serait amusant afin que ta chambre soit propre aujourd'hui Là, tu vois que je suis, je suis passée de l'ordre à la question parce Bien. que en, en posant la question, j'offre le choix. Puis une mmh. des choses les plus difficiles en étant enfant, si moi je me rappelle aussi très bien comment je l'ai vécu, mon enfance, c'est que tu n'as jamais la possibilité de choisir. C'est comme si tout le monde te met devant un fait accompli. Mmh. Puis à l'école, c'est la même chose, donc il n'y a pas la possibilité de décider. Donc comment puis-je permettre à mon enfant, peut-être dans un cadre, de prendre encore plus de décisions? D'avoir mmh. la perception d'être un peu plus en contrôle. Exact. Ouais.
2: Ça les rend responsables aussi de leur vie.
3: Ah oui, absolument. Quelle joie. Sois responsable. Écoute ce que je dis. Euh, répond à toutes mes demandes, toutes mes conditions. C'est souvent aussi un type d'amour conditionnel, même si on, les, on, on dit qu'on les aime de façon inconditionnelle. Et c'est ce qui est le cas, mais de la façon dont on le présente, mais non, il y a plein de conditions à cet amour-là parental.
2: Exact
3: il faut que tu sois fin, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu aies brossé tes dents, il faut que tu aies pas pour il faut que tu aies fessé, il euh, faut que C'est dur, être un enfant.
0: Et mm être
2: -hmm. ouais. un parent qui répète en arrière tout le temps.
3: <rire> oui, Et peut-être en utilisant la question, en fait, c'est qu'on éduque nos enfants de la façon dont on a été éduqué. On ne mmh. s'est pas posé la question, mais de quelle façon aurais-je aimé, moi, être éduqué? Ce sont des enfants, en plus, qui arrivent, c'est cette nouvelle génération-là, eux autres, L'éducation, comment nous, on a été éduqués, ça ne fonctionne pas tellement. En tout cas, moi, mes enfants ont 18 et 25, 18 et 24, puis clairement, il n'y a pas grand-chose qui, qui a marché avec moi. Donc, ça m'a obligée de me réinventer et de me dire, « Comment, moi, puis-je faire ceci? » Au lieu de dupliquer en pensant que mes parents l'avaient juste bon, « Comment, moi, puis-je faire les choses à partir de maintenant?
2: » Exact. Ouais. Moi, j'ai ouais. ma fille totalement différente que j'ai été élevée. Bravo. Et ça dérange énormément. C'est clair. Après, ça me dérange parce que je la laisse être qui elle
3: est. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Je suis juste curieuse, peut-être pour les gens aussi qui écoutent. Sans oui. entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui pourrait euh, déranger qui dans ton univers est laissé être?
2: C'est que ma fille, elle prend beaucoup de place. C'est un enfant qui prend beaucoup de place. Elle arrive à quelque part, mettons, elle arrive dans notre maison et elle, elle rentre et elle chante. Elle commande le stage. J'ai probablement une future actrice ou peu importe ici. <rire> Et je la laisse être comme ça. Mais pour bien des gens, c'est comme « Hey, t'as parlé trop fort là, ou t'as chanté trop fort. Là. là, viens donc me dire bonjour en premier. » Ils s'en vont à leur standard, à eux autres en premier.
3: Puis probablement qu'elle chante. Puis je trouve ça intéressant, surtout que tu as dit, viens me dire bonjour. C'est comme, hé, hey, c'était sa façon de te dire bonjour. Comment pouvons-nous décoder que c'est peut-être pas comme ça dans notre univers parce qu'on a appris à être poli, des bonnes filles, euh, pas faire trop de bruit? Puis c'est ça l'intérêt de ces enfants-là. Je trouve que c'est des enfants qui viennent, qui sont disruptifs. Mm -hmm. C'est un mot puissant, disruptif. C'est que ça te sort de comme, non, mais c'est pas supposé d'être ça. C'est comme, attends, nous, c'était pas supposé d'être ça. Exact. T'sais, nous, on va devenir les ancêtres de cette nouvelle ère. C'est ça notre rôle en fait. C'est mm. on parle souvent de nos ancêtres comme « Ah oh oui, ils ont vécu la Grande Dépression, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils étaient pauvres, blablabla. Bla, » bla. Puis là, on porte encore « Né pour un petit pain ». Puis là, on est, on est tout le temps en train de dire « Ok, mm. oui, parce que nous, on porte ça de nos ancêtres. » Réfaçons ce tableau-là et disons-nous que nous sommes les ancêtres de demain.
2: Exact.
3: Et de quelle façon, moi, vais-je laisser cette empreinte-là dans ma famille, dans ma lignée, sur ce que c'est vivre. Exact. Fait qu'à un moment donné, mes petits, 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 petits petits enfants, quand moi, je vais, être déjà probablement soit dans un autre espace, dans un autre temps, espace dimension, ou réincarner mm. ils vont juste dire, « Ah ben moi, mes ancêtres, là, ils étaient, en 2023, là, ils commençaient à utiliser la question, l'énergie, la canalisation, ils savaient que le paradis était sur Terre, ils avaient plus de point de vue sur le vieillissement, que euh, moi, oh, wow, ça, c'est une étape de création extraordinaire ». C'est ça, exactement.
2: Et pour ma part, pour répondre aussi à ta question de comment oui. j'ai fait ça, c'est que, tu sais, moi, je travaille à la libération des liens carniques. Donc, j'ai été libérée des liens carniques ouais. avec la femme qui doit se sacrifier pour sa famille, ouais. et que je dois avoir un homme pour avoir la sécurité financière, je yes. dois me sacrifier parce que j'ai un enfant. J'ai été libérée, tout ça, moi. Donc, c'est yes. ce qui fait que ma fille, elle est si assumée. <rire> mm. J'ai bien fait mon travail. Good job! <rire> mais, c'est ça, comme je te dis, ça dérange. Et ça dérange aussi la façon que je vis ma vie. Et je le sais, j'en suis consciente. Mais moi, ça me plaît. Moi, c'est comme ça que je désire ma vie. Donc, je je n'écoute pas ce dérangement-là des autres, là, que ça leur dérange à eux. Moi, je crée ma vie, puis date.
3: Très hot. Puis Ce que j'aime, c'est que ta fille, tu sais, t'as tellement bien fait ta job que ta fille n'aura peut-être pas besoin ni de Prozac, ni d'antidépresseur, elle <rire> n'aura peut-être pas besoin de commotion cérébrale, elle n'aura peut-être pas besoin de rien du tout. C'est ça, ça la magie de la question de l'impuissancement personnel, le développement personnel, le développement énergétique, appelez ça comme vous voulez, mettez l'étiquette que vous voulez, mais quand nous, on travaille sur nous, ou on joue avec nous encore plus, puis on se libère, bien, toute une génération qui se libère. Ça a des impacts. C'est peut 300. Il y a des gens qui disent J'aimerais ça avoir un impact sur le monde, mais je n'ai pas de stage. On m'attend. Joue avec toi, libère tes pensées. Tu vas peut-être impacter 350 000 personnes. Mm -hmm. De façon indirecte, directe indirecte, par l'alignée, par le avant, par le après, par. Le... Tout ça, c'est là. Quelles sont vos habitudes pour vous élever en vibration? Qu'est-ce qui serait le fun pour moi maintenant? Ce n'est pas des habitudes. Pour moi, il y a bien peu d'habitudes. Il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, ce matin, c'est le café. J'adore ça. Après, j'ai fait du kettlebell. J'ai fait de la musculation parce que ça me tentait. Comment je médite ou j'écoute? Moi, j'aime beaucoup Abraham X. Mais je vais mm -hmm. l'incorporer pendant que je me maquille. Mm -hmm. donc oh, Qu'est-ce que je préfère en me maquillant pour, un, m'énergiser encore plus puis me trouver encore plus belle? J'écoute euh, 15 minutes puis c'est comme le temps que j'avais en plus pour me maquiller. J'aime incorporer dans de quelle façon j'aimerais méditer, comment ça me tente de le faire aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup en méditation qui me fait vraiment du bien, c'est inspirer, retenir ma respiration le plus longtemps possible, expirer, comme « Oh mon Dieu, ça fait du bien! » comment je peux intégrer les questions, l'énergie, la méditation, la présence dans tout ce que je fais? Puis habituellement, j'ai mis ma montre sur la charge mais ma montre sonne à toutes les 10 minutes aussi. Euh, toujours un rappel à quel point suis-je présente en ce moment. Euh, mmh. Combien de pensées de peur ai-je eu depuis les dix dernières minutes? Mmh. Euh, combien de pensées lumineuses ai-je eu pendant les dix dernières minutes? Combien d'idées ai-je eu pendant les dix dernières minutes? Donc, ça me permet juste de, de me faire un reset puis de me garder dans le moment présent le plus possible.
2: Ah j'aime ça j'aime oh ça ouais. ce truc de moment présent
3: là oh ouais ça c'est vraiment le fun ça sonne souvent je suis en train de tic 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 mais ça me ramène Karine t'es où puis si je suis sur mon téléphone puis tu sais des fois on le voit pas le temps passé puis le c'est une c'est une belle fuite des fois ça fait juste du bien c'est correct mais tu peux passer euh, tu sais, 10 minutes, mais tu peux passer 3 heures aussi. Hein, puis tu fais comment, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est que passé? Mm -hmm. puis, quand ma montre sonne, ça fait comme deux trois fois que je pèse sur euh, reprendre, reprendre, reprendre. Je me dis, bon, ça fait 30 minutes. Là, je suis plus encore plus consciente du temps que je vais passer sur un réseau social ou dans une situation X, Y, Z. Je peux rester en colère 10 minutes, mais mm -hmm. quand je pèse, ça fait 10 minutes, je m'autorise soit à l'aide 10 minutes de plus ou à me dire, ouais, je trouve que ça fait vraiment longtemps, comment puis-je relâcher ceci? C'est ça. Ouais.
1: Qu'est-ce
2: que tu penses que les gens ont besoin présentement sur cette planète?
3: Les gens ont besoin d'arrêter de penser qu'ils ont des besoins. Les gens ont besoin d'arrêter de penser qu'ils ont des problèmes. Il mm -hmm. euh, y avait quelqu'un qui me disait, ah oui, là, je sais, je ça t'avoir comme coach, j'ai des blocages, puis là, je sais que j'ai des blocages, puis c'est ce qui bloque mon succès. Mais non, ton seul problème, c'est de penser que tu as des blocages. On n'a besoin de rien. On a tout. On est parfait on est dans notre perfection, on est euh, directement connecté euh, à la source. Donc, qu'est-ce qui pourrait contribuer à ce que je vois encore plus à quel point je suis connecté Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est du réseautage? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est danser? Est-ce que c'est faire du yoga? Comment puis-je aller au-delà de cette idée préconçue, cette croyance que j'ai besoin de quelque chose?
2: Exactement.
3: Qui me bien. Il n'y a pas de problème. Le plus grand problème, dit Marianne Williamson, c'est de penser qu'on a un problème. Wow! Fait que quand on a la perception d'un problème, combien de questions puis-je utiliser pour démanteler ce problème-là? Mm
2: -hmm. J'aime ça. La question, La réponse est toujours à l'intérieur de nous.
3: Et ta réponse, Lynn, ne sera pas la même que la mienne. C'est wow. ça qui est le fun avec la question. Wow. Tu sais, on est dans une ère où on, euh, ça marche fort, puis je comprends, puis c'est correct. Ça ne tente pas, moi, je ne l'ai pas acheté, Ça, mais 10 mm. façons d'être plus heureuse. Arc! Moi, le 1, le 4, le 7, puis le 8, puis le 10, j'aime pas ça. Je <rire> suis heureuse. Même quand j'ai regardé, euh, à un moment donné, j'ai essayé, euh, ça veut pas dire que c'est bon ou pas bon. Ça n'a rien à voir, mais euh, tout se joue avant 8 heures tout ce qu'on devait mettre en place, la méditation si ça, faire du sport, des jumping, jumping jacks. Je suis comme, oui, mais moi, si, si faire l'amour, ça me ferait du bien et encore plus. Ça ne fait pas partie de mon... Je, je, moi, j'aimerais ça prendre un café, faire l'amour. Bon, Peut-être que je vais méditer après ou je vais ma forme de méditation, ça va, être, ça va avoir été dans l'intimité. Mm -hmm. Je l'ai fait pendant deux semaines, tout ce jour avant huit heures. J'étais cernée jusqu'en bas des seins. J'ai fait comme ça, mais je pourrais dire jusqu'ici. J'étais <rire> accélérée. Je me suis dit, je n'aurai jamais de succès dans ma vie parce que je ne suis pas capable de mettre en place ça que mmh. Ça va être des questions sur qu'est-ce mmh. qui te ferait du bien, comment peux-tu expérimenter, combien de choses peux-tu expérimenter cette semaine qui te permettrait de voir ce qui fonctionne pour toi. Mmh. Ah, là, je vais la faire, ma routine de ou pas, même, tu sais, où je vais voir qu'est-ce que je peux implémenter dans ma vie.
2: C'est ça. Ouais. C'est un peu comme tu as changé les croyances de la performance. Qu'est-ce que c'est la per performance pour toi?
3: Oui. Je, je... Je ne je, je sais pas, est-ce que, est que la performance est requise? Est-ce que la, la performance, c'est quand on est nous, complètement nous? Mm. c'est l'étiquette de la performance. En fait, c'est que, puis tu le sais, tu es en énergie, tu parles de, 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 de chakra, de lien karmique, de, de tout ça, là, mais les mots de vocabulaire sont d'une limitation phénoménale. Brené Brown dit quelque chose d'incroyable, qui dit que nous avons le pouvoir créatif sur le bout de la langue, nous avons aussi le pouvoir limitatif sur le bout de la langue. C'est ma version euh, rajoutée, là. Ah. Donc, combien de mots de vocabulaire est-ce que j'utilise qui limite l'expansion que je pourrais avoir? C'est ça. Fait que si je vais au-delà des mots, qu'est-ce que je peux créer? C'est ça. Et
2: pour moi, le mot « performance », je fais juste penser au mot « performance » et j'ai envie de vomir. Ouais. Parce que pour moi, c'est une contraction, une énergie de contraction et pas une énergie d'expansion. Dans la place par qu'est-ce que j'ai goût de créer. Exact.
3: Et là, wouh! Hein? Les possibilités sont ouvertes, justement. Exact. Exactement. C'est magnifique. Puis, tu sais, je, je comprends que le discours que toi et moi, on peut avoir. J'avais des entrepreneurs la semaine dernière, au vlog deux semaines, qui me disaient Ouais, mais tu L'énergie, c'est plus tendance, la pleine conscience, la méditation, mais les questions. C'est pas sexy, t'sais. Comment on l'amène, comment on remet en cause même ce que nos pères vont créer. Puis c'est pas contre nos pères, c'est juste moi. Je... Il y a des choses là-dedans qui fonctionnent plus. J'ai raison. Puis je suis peut-être prête à être un peu à contre-courant. Je suis peut-être prête à ne pas avoir des millions de personnes qui vont me suivre en disant ah, « mais Pourquoi je paierais pour des questions? » Mais en même temps, je sais. C'est un pouvoir créateur phénoménal. Puis je me dis, je suis prête à faire des erreurs ou à repackager mon branding jusqu'à temps que ça devienne peut-être plus sexy ou que j'ai cette façon-là d'offrir la question et de devenir une invitation à utiliser la question. Et quand on parle de performance... Euh, si je parle de performance, comment devenir plus performante, je vais probablement vendre plus de produits. Si je dis, que peux-tu créer dans ta business à partir de maintenant? Joins-toi à moi, on en parle, les gens vont faire Je un... <rire> ne pas vraiment de faire ça. J'ai envie de me poser ces questions-là, je vais avoir un clé en main. C'est ça. Mais moi, je ne fais pas de clé en main. Parce que je ne suis pas un... Ce pas, dans... pas comme ça que je fonctionne. C'est impossible pour moi de faire ça. Oui, je comprends. Ouais. Je
2: comprends très bien. Dernier mot, Karine, qu'est-ce que tu aimerais rajouter?
3: Oh On a tellement plus de puissance qu'on peut imaginer. On a tellement plus de créativité qu'on peut imaginer. On est tellement plus grande que qu'est-ce qu'on peut imaginer. La partie qu'on voit, la partie terrestre, est la plus petite partie de notre être. Alors, de quelle façon allons-nous connecter et intégrer toutes ces parties-là avec nous, en nous et pour nous à partir de maintenant?
2: C'est ça. En anglais, on dit I am whole and complete. Je suis entière. Yes, I am whole,
3: entière. I am complete, and oh, how I can see that ça. in myself. Comment puis-je voir ceci? Comment puis-je m'autoriser ceci? Exact. Mm
2: -hmm. En fin de semaine, j'étais à une place, puis la personne disait la peur que l'humain a le plus, c'est la peur d'être soi. Oui.
3: La peur d'être lumineuse, la peur d'être plus puissante qu'on peut imaginer, comme Marianne Williamson le dit si bien dans son livre. OK, si ce n'était pas de la peur et si ce n'était que de l'excitation, à quel point puis-je être excitée de devenir complètement moi dans mon expérience terrestre?
2: Exactement.
3: Mm -mm.
2: Karine, merci infiniment. Comment les gens peuvent te rejoindre?
3: CarineChampagne.ca, c'est le plus simple. Euh, YouTube, Facebook, Instagram, euh, allez là où ça vous tente, mais j'envoie, moi, mon infolettre, ma promesse, c'est quatre questions par semaine. Donc, j'envoie toujours des questions, des fois avec du contexte, des fois sans contexte. Tous les lundis, j'envoie des questions pour que vous puissiez vous initier, vous plonger, vous immerger, le mot que vous voulez, découvrir, expérimenter la grandeur des questions.
2: Merci infiniment de ta présence, ça a été extraordinaire, ça a été riche en contenu aussi dans tous les sens du mot. Merci, merci, merci.
3: Lynn, un plaisir partagé et au plaisir de co-créer ensemble, dans cette réalité-ci ou dans une autre réalité.
1: Exact. Merci tout le monde! Salut tout le monde! Alors, je te remercie sincèrement pour ce podcast d'aujourd'hui. S'il te plaît, partage le podcast au plus grand nombre de femmes possible sur cette planète pour faire en sorte que, ensemble, on s'élève, ensemble, on se permet d'exister, ensemble, on se sent riche, puissante et libre. Et tout ça part de quoi? Tout ça part par amour pour toi. Alors, je te dis d'aller chercher ta masterclass gratuite, Reconnecter avec sa puissance féminine sur mon site linsaintamant.com et viens me partager en privé comment tu as aimé le podcast et comment je peux t'aider encore plus. Nous avons des retraites, accompagnements, des cours en vidéo, des activations, des albums de méditation et plein d'autres choses pour toi. Marie, je te dis à mon gratitude et lumière et une excellente journée à toi. Bonne fin de journée.
0: Marie. O oh, Nama Maria, O oh, Nama Maria.